0: Buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti e benvenute. Questo è il secondo episodio del podcast Vita, Sciamanesimo e Intuizione e oggi è venerdì 20 novembre del 2020. Ah, sono un po' ag- in realtà un po' agitata uh, per questo secondo episodio. E quindi vorrei invitare a me eh, per arrivare a questo spazio, anche a voi. Quindi facciamo un bel respiro tutti insieme. Mm. Oggi vorrei raccontarvi un pochino eh, della mia esperienza e di come in realtà ho scoperto lo sciamanesimo. (ride) Però prima volevo dirvi qualcos'altro. Venerdì scorso, dopo che ho eh, fatto e pubblicato questo questo podcast, Eh, ho scritto un messaggio alla sciamana Alba Maria in Brasile è un po' come una bambina, no? Gli ho detto, Shama, ho trovato questa maniera di, di comunicare me stessa, di comunicare eh, quello che la mia anima vuole. E lei molto, molto saggiamente, insomma, mi ha risposto che, che era contenta, no? Che avevo trovato questa forma di espressione. E in qualche maniera mi ha, mi ha detto di riflettere sulla finalità e l'intenzione che ci fosse dietro questo progetto, lavoro, sogno. E quindi sono rimasta un po' questa settimana a pensare a quale fosse la finalità e quale fosse l'intenzione di questo podcast. E una cosa molto bella è che quando qualcuno ti fa una domanda, poi qualcun altro ti porterà risposta. E questa risposta è arrivata da mio fratello, non parlando su questo, ma in generale parlando del podcast. E lui mi ha detto che mm, il messaggio graffiava l'anima. E io sono rimasta ugualmente tutta la settimana con queste due parole, graffiare l'anima. E quindi credo che la finalità e l'intenzione di questo podcast sia di creare dei messaggi, eh, dei linguaggi che graffino l'anima che provochino in qualche maniera la nostra anima. Linguaggi, che secondo me sono di una vibrazione diversa, perché proprio l'obiettivo è quello di graffiare l'anima, come un gattino no? che, che si avvicina e cerca di graffiare, così. E tocca, e tocca, e graffia, e lì sveglia lentamente qualcosa, delle volte il graffio fa male, delle volte è molto soffice e gentile, però sì, questo podcast vuole graffiare l'anima, vuole graffiare le anime e vuole riportare, far rivivere, risentire questi linguaggi dell'anima, quindi ci tenevo a chiarire l'intenzione. E ci tenevo a condividere voi come, no? Le domande poi, fatte da qualcuno, portano delle risposte da qualcun altro, no? L'universo ci offre tutto, fa e disfa. Mm. Mm. E quindi sì, sono sono molto contenta di questo spazio e sono molto contenta di alcuni feedback che mi sono arrivati da, da alcuni di voi. E così, insomma, mi danno un incentivo per andare avanti, per continuare. E quindi sì, eh, oggi volevo raccontarvi, eh, come sempre non sono preparata, ho pensato pure a farmi una scaletta, però ho detto, no, vai, queste cose devono, qui tu non sei un insegnante, eh, non devi portare risposte a nessuno o teoria a nessuno, quindi vai, vai, segui la 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 tua voce, la tua anima. Eh sì, e quindi volevo raccontarvi dello sciamanesimo, di come questo sia arrivato nella mia vita. Perché ve lo voglio raccontare? Perché le mie esperienze io le utilizzo come come dati, come una ricercatrice che utilizza dei dati per poi fare le proprie conclusioni. Quindi per me le mie esperienze sono semplicemente delle esperienze fatte da una persona. ma potrebbero essere le esperienze di qualcun altro, fatte da qualcun altro, per poter fare delle riflessioni su queste esperienze. E quindi fu così che nel 2012 eh, andai in una comunità che si chiamava Damanur. Questa comunità è vicino a Evrea, nella provincia di Torino, se non sbaglio, ed è una comunità molto particolare, ed è una comunità costruita già da 40 anni, è un ecovillaggio. Quindi nel mio dottorato io stavo cercando di di fare ricerca sugli ecovillaggi, su queste comunità sostenibili, perché un gruppo di di persone decide di riunirsi, eh, decide di creare uno spazio alternativo. Quindi io sono andata in questa prima comunità, e per intervistare un po' alcuni dei residenti, chiedergli perché hanno creato questa comunità, qual era l'intenzione di essere comunità, come si vive in questa comunità, come è diversa uh, dalla società, uh, da una città, da vivere in un paese, insomma, perché comunque ci sono delle, delle dinamiche molto differenti. E mentre facevo questa ricerca, feci anche un corso dentro sempre la comunità di Damanur che si chiamava um, Ecovillage Design Education, ovvero educazione per il disegno di un ecovillaggio. E in questo corso di un mese eh, insomma, eravamo un gruppo di circa 15 persone che vivevano a stretto contatto per circa un mese, cercando proprio di capire le varie dimensioni della sostenibilità sociale, economica, spirituale ed ecologica. E fu qui che conobbi una persona, Davi, all'epoca si chiamava Daniela. E Questa persona era della comunità Terra Mirim, della comunità sciamanica, che si trovava a Salvador, in Brasile. E questa persona, quando parlava di sciamanesimo, quando parlava della comunità, aveva una luce negli occhi che io non mi potrò mai dimenticare aveva un tale carisma, una tale energia, che veramente faceva solo venire voglia di andarci. E lei parlava, no? perché lì facevamo molte condivisioni, e quindi lei parlava, raccontava, parlava anche dei problemi che avevano nella propria comunità, con, eh, con le comunità vicine, eccetera, eccetera. Parlava della foresta atlantica, e ogni giorno era, era una grande fonte di ispirazione. Era talmente appassionante che io mi appassionai di lei in realtà. no? E era talmente forte che... Che a un certo punto mi venne solamente voglia di seguire questa ragazza. Tra l'altro io dovevo fare un secondo caso studio per il mio dottorato e quindi dovevo, dovevo praticamente partire in Colombia dopo aver visitato la comunità italiana di Damanur. però in qualche maniera a un certo punto decisi che forse era il caso di cambiare l'ecovillaggio che forse era il caso di, eh, di, di andare in Brasile però vi devo raccontare tutta la storia c'è qualcosa che non sto dicendo proprio che cosa succede? Succede che nel frattempo, in questo corso, io mi innamoro di questa ragazza e ci innamoriamo entrambe. Io avevo una relazione in Inghilterra, convivevo con un ragazzo molto in gamba all'epoca, eh, però è successo che mi innamorai di questa donna. Era la prima anche esperienza che io facevo con, con una donna. Eh, in qualche maniera era... Era un'esperienza che, che mi arricchì tantissimo. E quindi a un certo punto io dovevo fare una scelta. Se seguirla e conoscere questa comunità brasiliana, oppure se andare in Colombia e andare nell'altro ecovillaggio che era già programmato per continuare la mia ricerca. Però in qualche maniera non volevo fare una scelta così importante, anche perché si trovava di spendere un sacco di soldi in più andare in Brasile rispetto che Colombia, perché i biglietti erano già stati fatti per la Colombia. Non volevo sceglierla per, per amore, non volevo sceglierla per um, un'infatuazione, per una passione. E quindi mi ricordo che una sera, proprio verso la fine del, del corso, mi presi un po' di, momenti, di, di tempo per me e me. E proprio dentro di me chiesi, caspita, se è lì che devo andare, voglio che mi arrivi un segnale dall'universo, cioè voglio, voglio che sia chiaro dentro di me. Voglio qualcosa di più dell'emozione di incontrare una persona. E la notte feci un sogno di questo magnete che mi portava verso la comunità e lì sognai tutte le persone della comunità o comunque la maggior parte dei residenti. Quindi feci questo sogno dove mi mi avvicinavo, entravo nella comunità e riconobbi la sciamana, il compagno e, e le persone che vivevano lì. Ma io non conoscevo nessuno di loro. Fu un sogno così forte che dicevi: Caspita, forse è lì che devo andare. Però non mi bastava. Da buona mente analitica dico: No, questa è un'altra delle tue, Francesca. All'epoca ero ancora Francesca. No? Questa è un'altra delle tue. Tu qui ti stai emozionando, prendendo, stai cercando la ragione per andare e seguire questo amore. E quindi ho detto: Ho bisogno di un altro segnale e eh, eh, un pomeriggio eh, che praticamente c'erano, c'erano dei tamburi no? stavamo suonando dei tamburi e ho avuto forse la mia prima esperienza dove sono completamente uscita dal mio corpo e di nuovo ho questa sorta di viaggio però ero sveglia questa volta verso la comunità rivado lì e rivedo tutti e dicevo caspita cioè, queste erano le prime volte che avevo specialmente di un viaggio così, eh, fuori dal mio corpo, in uno stato cosciente, senza aver preso niente, no? Eh, sveglissima in un pomeriggio. E dicevo, forse devo, forse devo seguire questa voce dentro di me. E fu così che cancellai il mio biglietto per la Colombia eh, e mi diressi verso il Brasile, senza conoscere il portoghese. Mi ricordo che chiamai il mio supervisore, l'iscrizione e-mail all'epoca, E dicevo, guarda, sto cambiando comunità, il secondo ecovillaggio dove dove vado a fare la ricerca etnografica non sarà più in Colombia, sarà in Brasile, eccetera, eccetera. Comunque qui la storia si fa anche più interessante perché a un certo punto eh, arrivo eh, in Brasile e quindi mi mi rivedo con con questa ragazza, ci vediamo prima a Rio de Janeiro, per un evento e poi dovevamo andare nella comunità uh, in Bahia. E dopo due giorni la nostra relazione finisce e io mi ritrovo in Brasile, molto spaesata, con una relazione che mi aveva dato un sacco di aspettative e tra l'altro la mia storia d'amore è conclusa, ero ritornata a casa, avevo chiuso tutto, quindi con tutte le implicazioni che questo aveva portato nella mia vita, questa scelta. E così poi, a un certo punto, la settimana dopo, vado nella comunità e, ed era un ambiente diverso, ed era un ambiente diverso, era un ambiente nuovo, era un ambiente dove, in qualche maniera, un po' mi metteva a dura prova. Anche perché nel frattempo stavo vivendo un po' una sorta di rottura emotiva sia della mia relazione che avevo finito in Inghilterra, ma anche con della seconda relazione. Quindi in qualche maniera stavo concludendo due relazioni nella stessa settimana (ride) o nelle stesse settimane. Nel frattempo anche cercando di capire se mi piacessero le donne, se mi piacessero gli uomini, chi ero io, chi non ero io. Insomma ero entrata un po' in una fase particolare. Nel frattempo facevo tutte le interviste eh, ai membri della comunità per capire, no? per mandare avanti la mia ricerca, perché in tutto ciò dovevo lavorare. E la sciamana uh, Alba Maria uh, a un certo punto mi disse tu molte delle risposte che stai cercando le, le troverai nei rituali, perché io continuavo a chiedere a tutti che cos'è lo sciamanesimo, che cos'è lo sciamanesimo, e mi davano poche, poche risposte. Poche risposte perché mi dicevano ma non mi volevano dire veramente che cosa lo sciamanesimo fosse. Forse in qualche maniera dicevano che le parole non potevano spiegarlo. E fu così che una sera decisi di fare questo rituale, il rituale dell'ayahuasca. Mm, magari un'altra volta parliamo bene di questo rituale. Però dopo questo rituale io per la prima volta scoprì che io ero natura. Io per la prima volta scoprì che io ero natura, che non c'era un distacco tra me e un albero, tra me e la natura, che io ero fatta della stessa materia. E, e questa è stata una rivelazione enorme nella mia vita, enorme, una cosa è stato un risveglio, uno dei tali risvegli che poi ha condizionato un po' tutte le mie scelte, spesso si parla di cambio climatico, spesso si cambia di adottare risposte ecologiche, spesso si sentono parlare di tutte queste cose e va benissimo, sono fondamentali però io spesso mi chiedo abbiamo capito veramente che noi stessi siamo fatti di natura che noi stessi siamo allo stesso allo stesso piano quando cerchiamo di controllare eh, forse la natura forse quello che che è a fianco a noi Eh, Forse non abbiamo capito che veramente eh, stiamo facendo male a noi stessi. È stato un risveglio, un risveglio che poi mi ha mandato in una crisi non indifferente, ma che ha aperto una serie di porte. Sono dovuta rimanere salda a me stessa, capire che le scelte che avevo fatto non erano dettate da una stupidità, da una voglia di, di conoscere o di rimanere sorpresa, ma erano dettate proprio da una ricerca della mia anima. Ho dovuto smetterla di giudicarmi o comunque imparare a capire che cosa la mia anima stava cercando. <ride> e da lì è interessante perché da iniziare a fare una ricerca verso gli altri, quindi ricercare gli ecovillaggi, ricercare eh, perché le persone vanno a vivere lì o perché le persone fanno determinate scelte o che cos'è un ecovillaggio, ho iniziato a ricercare me stessa. E da ricercatrice questo è quello che forse spesso cerchiamo di evitare. E ho capito che io, ma coi tutti che gli esseri umani in realtà, che me stessa... ero forse la cosa più complessa che io potessi analizzare, che io potessi ricercare. Chi sono io? Qual è la mia anima? (ride) Queste sono state forse poi eh, le domande che hanno guidato la mia ricerca. Il mio lavoro da ricercatrice è diventato sempre più un lavoro, forse anche soggettivo. Siamo fatti da talmente tanti... Layer, salmente tanti strati, è come una cipolla. Prima ne togli uno, poi ne togli un altro, poi ne togli un altro. E vai sempre lì, no? A scoprire proprio qual è l'essenza, trovare quel luogo sacro dentro di noi che è puro, innocente, non è mai stato violato. Da niente, da nessuno. Eh. E quindi... Non so se questo podcast era esattamente quello che stavo pensando, però non, non va, va bene, non, non fa niente. E un po' questa ultima frase mi ha anche emozionato. Comunque, sì, vorrei salutarvi con questo, con, questo, con, con questa ricerca di quel luogo sacro che è innocente, che non è violato e dove l'amore è puro, è una fonte di amore in infinita. Ciao a tutti e buon fine settimana.